0: Herzlich willkommen beim Showbiz-Podcast, der Podcast für alle Künstler, die ihr Business professionalisieren möchten, um ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen. Präsentiert von deinem Host Alex Heimer und gefördert durch Dist tanzen solo ein Programm im Rahmen von Neustart Kultur. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute das Thema Einzelkämpfermentalität unter Künstlern. Und ich muss mich da auch wirklich an die eigene Nase fassen. Das ist ein Riesenproblem, was auch ich selbst hatte, was mir aber auch jetzt im Coaching bei anderen immer wieder auffällt. Das ist vielleicht auch einfach eine Phase, die man irgendwie durchläuft als darstellender Künstler. Es geht um alle Gedanken rund um das Thema, hey, ich werde es denen schon beweisen da draußen, ich kann das auch alleine schaffen. Und ja, ähm, am Ende des Tages kann man sich nur auf sich selbst verlassen, so Ungefähr in diese Richtung geht das alles. Es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen. Da gehen wir vielleicht später nochmal rein thematisch, wie diese Ausprägungen aussehen könnten. Aber das Wichtigste ist zu verstehen, warum das so eine große Blockade darstellt und inwiefern es dich wirklich hindert, davon richtig erfolgreich zu sein. Es gibt in dem Buch Rich Dad Poor Dad ein System, das nennt sich die vier Cashflow-Quadranten. Das ist von dem Autor Robert T. Kiyosaki. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Letztendlich geht es darum, dass es vier verschiedene Typen von Geschäftstätigen gibt. Es gibt die Angestellten, die natürlich Zeit gegen Geld tauschen. Das bedeutet, du bekommst einfach eine gewisse Summe X und dafür arbeitest du so und so viele Stunden. Dann gibt es die Selbstständigen. Und da zählen die meisten Tänzer, Sänger und Schauspieler natürlich auch zu. Das sind die Leute, die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr arbeiten, rein zeittechnisch, also die vielleicht 50, 60 Stunden investieren, dafür keinen Cap im Verdienst haben, aber auch nicht die Sicherheit, einen bestimmten Betrag zu verdienen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die viel weniger verdienen als ein Angestellter. Es kann aber auch sein, dass die viel mehr verdienen als ein normaler Angestellter. Dann gibt es in dem vierten Feld die Unternehmer. Das sind diejenigen, die ihre eigene Zeit plus die Zeit anderer Leute, Angestellter sozusagen, ähm, für einen Zweck einsetzen und dafür eben Geld kassieren. Auch da gibt es, wie gesagt, keine Limits. Aber der große unterscheidende Faktor ist eben, dass mehrere Leute für einen Zweck arbeiten und dadurch natürlich es eine wesentlich höhere Schlagkraft und Produktivität gibt. Und dann gibt es noch das vierte Feld, die Investoren. Ähm, und meistens braucht man dafür aber eben schon Kapital. Und oftmals ist es auch eine Kombinationsfunktion, dass man zum Beispiel Angestellter ist und trotzdem investiert, dass man selbstständiger ist und investiert oder unternehmer und investiert wobei die letzte kombi natürlich die meiste power hat weil zu investieren ist ja auch immer nur sozusagen der versuch das was man schon hat einfach noch besser einzusetzen und noch weiter zu vermehren so warum habe ich das jetzt erklärt viele Selbstständige, die genau diese Einzelgänger-Mentalität haben, die haben nämlich das Problem, dass sie denken, sie müssen das jetzt alles selbst schaffen. Sie vermarkten sich jetzt selbst, sie ähm, sind die Einzigen, die jetzt wirklich neue Kontakte gewinnen und so weiter und so fort. Es ist aber der größte Nummer 1 Multiplikator für deine Karriere, wenn andere Menschen anfangen, mit für dich zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass du Angestellte haben musst, aber du brauchst auf jeden Fall Partner in deiner Karriere, die dich unterstützen. Das kann sowas sein wie eine Agentur. Das ist schon sehr, sehr wertvoll, wenn da einfach, selbst wenn es nur ein einzelner Agent ist, noch mal ein Augenpaar mehr ist, das die Augen offen hält draußen auf dem Markt und schaut, wen gibt es denn oder welche Möglichkeiten gibt es jetzt für meinen Künstler, also in dem Fall für dich, noch mehr zu verdienen, noch mehr Aufträge zu generieren. Dann gilt das Ganze natürlich auch für andere Künstler, mit denen man sich einfach vernetzt, wo man gegebenenfalls Projekte gemeinsam startet, die vielleicht direkt im Hinterkopf haben, hey, wenn ich mal was habe, wo ich einen Sänger brauche, dann frage ich auf jeden Fall dich sozusagen. Und deshalb ist es so wichtig, Partnerschaften zu kreieren und ähm, ja, so offen zu sein, dass man im Team quasi mehr schaffen kann sind einfach der Multiplikator. Es wird mehr Zeit auf deine Karriere verwendet. Und wenn es nur durch jeden Kontakt, den du irgendwie gewinnst, fünf Minuten im Monat sind oder nicht mal nur eine Minute oder so, ist das immer noch mehr, als wenn du das alles selbst machen kannst. Weil du, und das musst du verstehen, hast nur eine limitierte Zeit pro Tag zur Verfügung. Und je mehr du da ausreizt, je mehr sozusagen diese Leute auch noch sich an ihrem Netzwerk bedienen, weil das wird immer leicht unterschiedlich sein von deinem, desto mehr Leute erreichst du auch einfach mit dem, was du tust und mit deiner Message. Darüber habe ich heute in unserer neuen Facebook-Gruppe auch mal gepostet. Wenn du da noch nicht drin bist, lade ich dich an diesem, in diesem Moment mal ein, da einfach ähm, beizutreten. Die ist kostenlos, wir tauschen uns dort immer durch über relevante Themen, aus, wie man als Künstler, als Darsteller Künstler zu noch mehr Erfolg kommen kann. Ähm, den Link findest du übrigens in meiner Bio auf Instagram. Oder ansonsten gibst du einfach ähm, bei Facebook meinen Namen ein, Alex Heimer... und findest das auch über mein Profil. Jedenfalls ging es da heute um das Huckepack-Netzwerken. Was bedeutet das jetzt wiederum? Noch so ein Begriff, der hier einfach in den Raum geschmissen wird... Huckepack-Netzwerken bedeutet letztendlich, dass du dich an den Kontakten von einer anderen Person bedienst und sie sich dafür quasi auch an deinen Kontakten bedienen kann. Und das ist super, denn das Netzwerken mit erfolgreichen Personen, also Leute, die es wirklich schon geschafft haben oder die mega gut vernetzt sind, ist gar nicht so einfach. Wenn du dir das einfach mal so vorstellst, du bist jetzt gerade am Anfang, fragst du eine erfolgreiche Person, ob sie sich mal mit dir treffen möchte und netzwerken möchte, ähm, kann diese Person ja oder kommt ihnen die Überlegung, ist es das jetzt wirklich wert? Soll ich das jetzt tun? Ja oder nein? Was habe ich da für einen Mehrwert von? Ähm, und im häufigsten Fall ist es tatsächlich so, dass diese Person dann andere Sachen zu tun haben, die in dem Moment gewinnbringender oder vielversprechender wirken, weil das, die meisten Erfolgreichen, die ich persönlich kenne, sind sehr, sehr beschäftigte Menschen und haben. Ähm, wirklich die größte Knappheit in ihrer Ressource Zeit. Wenn du jetzt aber über quasi einen Freund bekommst als Empfehlung und der sagt, hey, setz dich mal mit dem zusammen oder ich glaube, ihr könntet gut zusammenarbeiten oder sonst was, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zum Beispiel Termine bekommt, euch mal auf einen Kaffee mit wem treffen könnt, immens. Und das ist das, was so wichtig ist. Das heißt, was kannst du jetzt heute konkret machen, um das in die Praxis zu bringen? Du könntest dir erstens mal bewusst werden, wer zählt eigentlich schon zu deinem Netzwerk oder wer könnte dazu zählen und wen könntest du aktiv als Partner in deiner Karriere vielleicht auch gewinnen, also mit welchen Kollegen arbeitest du zusätzlich zusammen, versuchst du mal den Deal zu traften, hey, wenn du eine Idee hast für ein Projekt, gib mir gerne Bescheid und andersrum, in was für Projekte könntest du andere Leute vielleicht auch schon mit einbeziehen. Weil auch das stärkt natürlich die Bindung. Und wenn man schon mal in Vorleistungen geht, entsteht so eine Art Reziprozität, unterbewusst meistens. Also man versucht da gar nicht irgendwas auszunutzen, sondern es ist einfach so, dass ähm, wenn man einen Gefallen erfährt, man ihn oftmals sehr, sehr gerne auch zurückgeben ähm, möchte, also sich revanchieren möchte. Ähm, und das kann man sich eben auch zunutze machen, diesen Effekt indem man einfach grundsätzlich mal sagt, hey, anstatt einfach nur zu nehmen bei den Leuten, bin ich eine Person, die immer erstmal gerne gibt. Und du versuchst einfach so viel zu geben, wie es geht, in alle Richtungen. Und ich kann dir versprechen, es wird positiv wieder zurückkommen. Es ist zwar wenig berechenbar, aber ähm, es ist einfach in, in, der, in der Tat so, wenn du vielen Leuten was Gutes tust, werden die dir auch einen Gefallen zurückerweisen. Und den muss man gar nicht konkret einfordern oder sowas. Okay, das heißt, das ist sozusagen der nächste Schritt und was du danach machen kannst, ist natürlich zu schauen, wie kann ich das Ganze jetzt noch weiter steigern, also gibt es irgendwelche Leute, die wirklich für mich arbeiten könnten, im Sinne von einer Agentur oder Repräsentation und wenn ich dann erstmal profitabel bin, wenn ich erstmal richtig viel Geld verdiene als Künstler, gibt es dann vielleicht noch die Möglichkeit, eine persönliche Assistenz einzustellen, ich kenne Künstler, die haben zum Teil tatsächlich zwei bis drei persönliche Assistenten, die dann wirklich alle Arbeit übernehmen und massiv zuarbeiten, damit die Person, die im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, einfach noch mehr ähm, ja, gewinnproduzierende Maßnahmen letztendlich tätigen kann und noch mehr ähm, Geld akquirieren kann. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Gedanke geholfen. Das heißt, versuch weniger... Einzelgänger zu sein, Einzelplayer und versuch so viele Leute wie möglich mit einzuspannen und einfach Mehrwert in alle Richtungen zu stiften. Wenn du nicht wirklich weißt, wie du dabei vorgehen sollst, steht wie gesagt das Angebot, geh einfach mal auf www.alexheimer.de/beratung, bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir uns mal zusammensetzen schauen, was du denn eigentlich so für Qualifikationen mitbringst. Und wie sowas für dich aussehen könnte, wie du vernünftig in die Selbstvermarktung und ins Netzwerken kommen kannst, damit es bald auch für dich richtig läuft und die Aufträge florieren. In diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst. Dein Alex, bis zum nächsten Mal.